0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von das Rund Eckige. Erstmal noch frohe Ostern an alle von euch. Ich kann das noch sagen, denn bei mir, wo ich jetzt die Folge aufnehme, ist noch Sonntag. Also ich kann das offiziell noch sagen, frohe Ostern. Ich hoffe natürlich, dass ihr nicht nur frohe Ostern hattet, sondern auch ein schönes Fußballwochenende, das euer Team gewonnen hat, egal wen ihr supportet. Ich glaube auch, dass für die meisten Fans, was die Bundesliga angeht, an diesem Wochenende gut ausging. Außer man ist natürlich Fan von Köln oder Fan von Borussia Dortmund. Aber da. Darüber werden wir jetzt in der Wochenendanalyse der verschiedenen Ligen auf jeden Fall reden. Von daher spanne ich euch nicht mehr lange auf die Folter und los geht's. Für heute, so wie in den meisten Montagsfolgen, habe ich mir gedacht, dass wir mal Home-Street-Home wieder mal beginnen in der Bundesliga. Und da habe ich mir an diesem Spieltag natürlich das Spiel Bayern gegen Dortmund rausgesucht. Hier gewann der FC Bayern doch deutlich mit 6 zu 0. Und vorab muss ich mal sagen, auch wenn es jetzt vielleicht blöd klingt, die Dortmunder müssen sich eigentlich mit diesem Ergebnis doch glücklich schätzen, denn der FC Bayern hat doch in der zweiten Hälfte viel Gas rausgenommen und das, den Fuß extrem vom Gasportal runter. Von daher, das Spiel hätte auch gut und gerne 7-8-0 ausgehen können. Von daher, ich weiß, wie blöd es klingt nach einer 6-0-Niederlage, aber trotzdem. Das Spiel allgemein in der ersten Halbzeit, muss man sagen, hat der FC Bayern wirklich eine Show hingelegt. Sie haben die Dortmunder vorgeführt, insbesondere in der Abwehr. hatte Borussia Dortmund große große Lücken die Abwehr zwischen Akanji und Sokratis hat einfach nicht funktioniert, die Außenverteidiger waren teilweise viel zu weit vorne, die beiden Sechser, die eigentlich normale Achter sind, da Hut und Castro haben einfach viel zu viele Fehler gemacht, weswegen dann auch Castro in der 26. Minute ausgewechselt wurde, der FC Bayern begann dann früh mit dem Tore schießen und zwar in der 5. Minute durch Lewandowski in der 14. Minute legte James nach, in der 23. Minute stand es dann schon 3-0 und in der Minute und der 45. Minute erhöhten Lewandowski und Rebery noch vor dem Pausenstand auf das 5 -0. Dann, wie schon gesagt, in der zweiten Hälfte nahm der FC Bayern extrem den Fuß vom Gaspedal, konnte aber dann noch den Schlussstrich ziehen und zwar durch den Hattrick von Robert Lewandowski in der 87. Minute, der dann noch das 6-0 erzielte. Abschließend möchte ich sagen, dass Borussia Dortmund sich jetzt auf jeden Fall was dieses Spiel angeht, an die eigene Nase fassen muss, analysieren muss, was ist schiefgegangen, was müssen wir besser machen machen und ich würde sagen, sie sollten auf jeden Fall mal sich selber hinterfragen, insbesondere die Personalien um die Mannschaft herum, aber auch die Personalien in der Mannschaft. Es sind einfach teilweise Spieler dabei, die nicht auf ihr altes Niveau gefunden haben, bei denen auch die Mentalität ein bisschen fehlt. Von daher hoffe ich, nicht nur für Borussia Dortmund, sondern auch für die Bundesliga ein bisschen, dass die Dortmunder im Sommer Kräfte in Bewegung setzen und zumindest versuchen werden, die Lücke zwischen Bayern und Dortmund ein bisschen zu schließen. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren ein überraschendes Unentschieden zwischen Leverkusen und Augsburg, was sicher positiv für den FC Augsburg ist. Leverkusen trat damit so ein bisschen auf der Stelle. FC Schalke 04 gewinnt 2 zu 0 gegen den SC Freiburg. Vielleicht habt ihr das schon gehört, aber wer nicht, es gab eine etwas strittige Szene bei dem Freiburg-Spiel, wo Petersen zwar die gelbe Karte gesehen hat, aber er, er hatte dabei den Rücken in Richtung Schiedsrichter, also konnte er es eigentlich nicht sehen, so behauptet er, von daher wusste nicht, dass er verwarnt wurde. Ähm, ein paar Minuten später kassiert er dann die zweite gelbe Karte und wurde somit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Hierbei ist dann Christian Streich ein bisschen aus der Haut gefahren und hat dann auch ein Schimpfwort benutzt, wofür sich in der Pressekonferenz mit den Worten, ich bin nicht ausgeflippt, ich habe nur ein Schimpfwort benutzt, auch gerechtfertigt hat. Von daher, ich glaube, man sollte daraus keine große Sache machen. Fußball ist ein emotionales Spiel und wenn Trainer und Spieler Emotionen zeigen, finde ich das gut. Natürlich es muss eine Grenze geben. Diese Grenze sieht Christian Streich auch sicher ein. Aber in der Hitze des Gefechts kann einem auch sowas mal rausrutschen, von daher finde ich, dass man daraus keine große Sache machen sollte. Hannover unterliegt zu Hause RB Leipzig mit 2 zu 3. Wie schon gesagt, die TSG Hoffenheim gewinnt zu Hause deutlich mit 6 zu 0 gegen Köln. Stuttgart und Hamburg trennen sich 1 zu 1. Hertha und Wolfsburg trennen sich 0 zu 0. Werder Bremen gewinnt überraschend gegen Frankfurt mit 2 zu 1. Für die Frankfurter, wie auch schon im Interview von einigen Spielern gesagt, tut das natürlich jetzt extrem weh, weil man ein paar Plätze um die die Champions League einbüßen musste, aber man natürlich noch immer richtig gute Chancen, was die Champions League angeht, hat und der Spieltag wurde dann beendet von Mainz 05 und Klappbach, welche sich beide mit 0 zu 0 trennen. Die Tabelle schaut wie folgt aus, Bayern ist immer noch an der Spitze, aber noch nicht Meister, das ist vielleicht ein gutes, ein, eine gute Nachricht für den Rest der Bundesliga, aber jetzt gleich eine schlechte Nacht hinterher, denn Bayern kann, egal wie Schalke am nächsten Wochenende spielt, gegen Augsburg in Augsburg Meister werden, denn sie haben jetzt aktuell einen 17-Punkt Vorsprung mit 69 Punkten auf Schalke 04. Die zweite sind mit 52 Punkten. Dahinter haben wir den BVB mit 48, Leipzig mit 46, Leverkusen mit 45 und auf dem sechsten Platz haben wir dann noch Eintracht Frankfurt mit auch 45 Punkten. Was die Abstiegsplätze angeht oder sogar den 15. Platz davor haben wir Wolfsburg mit 26 Punkten, Mainz auf dem Relegationsplatz mit 26 Punkten, Köln auf dem 17. Platz mit 20 Punkten und Hamburger SV auf dem letzten Platz mit 19 Punkten. Was den ersten FC Köln und die Euphorie hinweg Nicht-Abstieg angeht, muss ich sagen, mir schwindet auch so langsam, obwohl ich eigentlich einer der Leute war, die immer gesagt haben, sie können es noch schaffen, langsam schwindet bei mir doch auch die Hoffnung, denn Köln hat jetzt doch noch ein paar Aufgaben vor der Brust, wo ich sie eher nicht sehe, als dass sie da punkten können. Von daher, aber wir wissen natürlich alle, im Fußball ist nichts entschieden bisher und es ist auch immer alles möglich. Von daher, ich wünsche den Kölnern immer noch alles Gute und auch den Hamburgern, dass sie es natürlich noch schaffen und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Weg von der Bundesliga hin ins regnerische England. An diesem Tag, zumindest im Spitzenspiel, war das Wetter gar nicht mal so schlecht. Und zwar das Spitzenspiel, weil ich mir an diesem Wochenende rausgesucht habe, was sogar relativ schwer war, weil es auch noch ein zweites gab, worüber wir dann noch gleich reden werden, war das Spiel zwischen Chelsea und Tottenham. Hierbei unterlag Chelsea das erste Mal seit 28 Jahren zu Hause im eigenen Stadion den Tottenham Hotspurs mit 1 zu 3. Aufgrund der starken ersten Hälfte von Chelsea saß eigentlich lange Zeit so, so aus, als könnte Chelsea das Spiel doch nach Hause fahren und gewinnen, aber dann kam ein schockierender Ausgleich in der 46. Minute, heißt der ersten Minute der Nachspielzeit von nachdem Alvaro Morata in der 30. Minute Chelsea in Führung brachte, konnte wie schon gesagt Christian Eriksen in der 46. Minute ausgleichen und in der zweiten Hälfte, man muss es leider so sagen, auch wenn es die Chelsea-Fans jetzt vielleicht nicht gefallen wird, da hat sich einfach die individuelle Klasse durchgesetzt, allen voran der Matchwinner Daley Alli, der dann auch zum Man of the Match gekürt wurde, denn der erzielte dann in der 62. und 66. Minute das 2 zu 1 und 3 zu 1 und danach hat Spurs das einfach mit ihrer ganzen Routine einfach runtergespielt und somit konnten sie drei Punkte zurück nach London mitnehmen. Eigentlich nicht zurück, weil sie waren schon in London, aber sie konnten sie zumindest auf ihr Punktekonto verschreiben. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag, die Mannschaft von Jürgen Klopp, FC Liverpool, gewinnt auswärts gegen Crystal Palace mit 1 zu 2. West Ham landet einen wichtigen Sieg im puncto Abschiedskampf und zwar gewinnen diese deutlich mit 3 zu 0 gegen Southampton. Brighton und Hove Albion unterlegt zu Hause Leicester, Leicester City mit 0 zu 2. Manchester United und Swansea trennen sich 2 zu 0. Newcastle gewinnt zu Hause gegen die deutsche Mannschaft in England Huddersfield mit 1 zu 0. Watford und Bournemouth trennen sich 2 zu 2. West Bromwich Albion unterlegt zu Hause mit 1 zu 2 gegen Burnley. Da muss ich jetzt auch sagen... Der Abstieg ist schon, glaube ich, zu 150% sicher. Also ich sehe West Bromwich Albion auf keinen Fall in den, im nächsten Jahr in der Premier League, sondern eher in der Championship. Dann über das zweite Topspiel, weil ich noch gesprochen habe, war das Spiel zwischen Everton und Manchester City. Hierbei setzt sich jedoch der Tabellenführer locker easy durch und zwar mit einem 1 zu 3. Und der Spieltag wurde dann noch beendet von Arsenal und Stoke. Hierbei konnte die Mannschaft von Aubameyang mit 3 zu 0 gewinnen. Die Tabelle Manchester City ist immer noch an der Front mit 84 Punkten dahinter haben wir den Stadtrivalen Manchester United mit 68 Punkten dann die Mannschaft von Jürgen Klopp mit 66 Tottenham mit 64 und auf Platz 5 der FC Chelsea die jetzt wahrscheinlich ihre Chancen auf die Champions League verspielt haben denn ich glaube nicht mehr, dass Tottenham in dieser Saison nochmal 8 Punkte liegen lassen wird und Chelsea diese 8 Punkte noch aufholen kann. Auf Platz 6 haben wir dann ebenfalls noch weiter abgeschlagen den FC Arsenal mit 51 Punkten und die Abstiegsplätze werden auf Platz 17 von Crystal Palace mit 30 Punkten, noch am rettenden Ufer, dahinter der Relegationsplatz Southampton mit 28 Punkten, Stoke City mit 27 Punkten und weit abgeschlagen West Bromwich Albion mit 20 Punkten. Bevor wir jetzt in die spannendste Liga, was den Titel angeht, Kampf angeht, noch übergehen. Schauen wir uns jetzt nochmal das Spieltag in der La Liga an. Und zwar habe ich mir hier das Spitzenspiel zwischen dem Bayern-Gegner in der Champions League Sevilla und dem FC Barcelona rausgesucht. Und ich muss sagen, 87 Minuten spielte Sevilla wirklich ein perfektes Spiel. Konnte doch Franco Vazquez in der 36. und Luis Muriel in der 50. Minute mit 2 zu 0 in Führung gehen und brachte Barcelona eigentlich... An dem Rande einer Liga eine Niederlage nach 36 Spielen, also sie hätten ihre perfekte Saison zerstören können. Aber dann kam der Barcelona-Sturm und wir alle kennen den Barcelona-Sturm. Denn in der 88. Minute schoss Suarez das 1 zu 2 und haltet euch fest, in weniger als 60 Sekunden schoss Messi dann der 89. Minute das 2 zu 1. 2 zu 2. Zwar kann der FC Sevilla jetzt, was das Spiel gegen den FC Bayern angeht, auf jeden Fall Selbstvertrauen tanken und auf jeden Fall wissen sie jetzt, wo sie stehen, dass sie auf jeden Fall gut genug sind, ein großes Team in Europa zu ärgern. Jedoch gehen sie wahrscheinlich auch eher mit hängenden Köpfen zurück ins Bett, weil die Chancen zum 3-0 waren reihenweise da und wenn man die einfach nicht nutzt, dann, das ist auch so ein heimliches Gesetz des Fußballs, wird man bestraft und das genau in diesem Fall. Klar, es ist natürlich auch dem Weltklasse-Barcel-Sturm geschuldet, die dann nur zwei Möglichkeiten brauchen und die dann auch mal zwei Tore in 60 Sekunden reinschieben. Aber trotzdem, ein Sieg für Sevilla wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Aber nun ja, jetzt trennen sich beide 2 zu 2 und Barcelona hält an ihrer perfekten Saison fest. Die anderen Ergebnisse waren, der FC Girona und Levante trennen sich 1 zu 1. Athletic Bilbao und Celta Viga trennen sich ebenfalls 1 zu 1 Real Madrid ohne die Stars Marcelo und Ronaldo gewinnt trotzdem auswärts gegen Udinese Las Palmas mit 0 zu 3, Espanyol und Alavés trennen sich 0 zu 0, Leganes unterliegt zu Hause den, dem FC Valencia mit 0 zu 1, Aiba und Real Sociedad trennen sich 0 zu 0 Malaga gewinnt überraschend als letzter mit 1 zu 0 gegen Villarreal und Atletico Madrid und Deportivo beenden den Spieltag und hierbei gewinnt Athletic. Ich komme Madrid mit 1 zu 0. Die Tabelle Barcelona ist überraschend noch nicht Meister, denn rein rechnerisch könnte Atletico Madrid sogar noch Meister werden. Jedoch drohen sie doch immer noch weit ab an der Spitze mit 76 Punkten. Dahinter haben wir Atletico Madrid mit 67 Punkten. Dahinter den Stadtrivalen Real Madrid mit 63 Punkten. Dicht gefolgt von Valencia auf Platz 4 mit 62 Punkten. via Real und der FC Sevilla besetzen die Europa League Plätze mit 47 und 46 Punkten. Und auf den Abstiegsplätzen haben wir Udinese Las Palmas mit 21, Deportivo La Coruña mit 20 und auf dem letzten Platz Malaga mit 17 Punkten. Die heutige Montagsfolge be beenden wir mit dem Spieltag aus Bella Italia, der Serie A. Und zwar habe ich mir hier das Topspiel rausgesucht, Juventus Turin gegen AC Milan. Der italienische Rekordmeister gewann hier mit 3 zu 1. Sie taten sich aber lange Zeit trotz des frühen 1 zu 0 von Paolo Dybala schwer und kassierten so auch in der 28. Minute durch Leonardo Bonucci ja, der erst vor einem Jahr zum AC Milan von Juventus Turin überraschend gewechselt war. Das 1 zu 1. Die Turiner taten sich danach lange schwer, was wahrscheinlich auch dem System 3-5-2 geschuldet war, heißt drei Abwehrspieler, fünf Mittelfeldspieler und vorne zwei Stürmer mit Paulo Dubala und Higuain. Erst in der zweiten Hälfte, nachdem sie fast das 2-1 kassiert hätten durch Hakan Chananolu, stellten sie dann auf das 4-1-4-1 um. Das half ihnen dann extrem weiter. Sie wurden in der zweiten Hälfte immer stärker konnten die Gäste immer weiter in ihre eigene Hälfte drücken und so konnte Cuadrado in der 79. Minute das 2 zu 1 nach Vorarbeit von Kidira erzielen und nur 8 Minuten später in der 87. Minute erzielte Sami Kidira dann das 3 zu 1 und zog so den Schlussstrich jetzt hat Juventus Turin den Vorteil, dass der SSC Neapel mal wieder gepatzt hat und somit sind sie jetzt 4 Punkte vor Neapel auf dem ersten Platz und es schaut doch so aus, als würde Juventus Turin auch dieses Mal die Meisterschaft in der eigenen Stadt behalten und sie nach Hause fahren. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende Bologna überraschend und der AS Rom trennen sich mit 1 zu 1 Atalanta gewinnt zu Hause 2 zu 0 gegen Udinese Calcio Cagliari und der FC Turin trennen sich 0 zu 4 Florenz und Crotone trennen sich mit 2 zu 0 für Florenz, Genua und 2 trennen sich 1 zu 1 Inter Mailand gewinnt zu Hause deutlich mit 3 zu 0 gegen Hellas Verona Lazio Rom gewinnt ebenfalls deutlich mit 6 zu 0 gegen den letzten Benevento und Chivo Verona gewinnt zu Hause mit 2 zu 1 gegen Sampdoria Genua Sassolo und der SSC Neapel trennen sich 1 zu 1 und hier muss ich sagen, das ist dann doch schade denn das ist so ein Muster, was man vom SSC Neapel kennt sie lassen immer auf den letzten Metern viele Punkte liegen und ihre Nerven flattern doch deutlich, denn wenn man sich noch erinnert, vor vier Wochen waren sie noch erster Platz, zwar nur mit einem Punkt Abstand, aber jetzt in letzter Zeit, immer wenn es auf die Zielgerade geht, dann scheinen die Nerven beim SSC Neapel insbesondere bei den Spielern, doch etwas zu versagen. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte es auch mal sein, dass wir mal seit langer Zeit an einen anderen Meister in Italien hätten. Aber jetzt schaut es doch so aus, als würde Juventus Turin am Ende die Meisterschaft nach Hause fahren. Denn die Turiner sind aktuell am e an der ersten Stelle in der Be Tabelle mit 78 Punkten. Dahinter Neapel mit 4 Punkten Abstand mit 74 Punkten. Der AS Rom weit abgeschlagen mit 60 Punkten auf Platz 3. Dahinter Inter Mailand mit 58, Lazio Rom mit 57 und Milan gerade noch so auf dem Europa League Qualifikationsplatz mit 50 Punkten. Was die Abstiegsplätze angeht, haben wir auf Platz 18 FC Crotone mit 24 Punkten, auf Platz 19 Hellas Verona mit 22 und extrem weit abgeschlagen haben wir auf Platz 20 den Pechvogel der Calcio A Saison Benevento mit gerade mal 10 Punkten. Das war jetzt soweit mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es hat euch einen guten Überblick über die Wochenendspiele gegeben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr eine schöne Woche habt und auf jeden Fall hoffentlich auch einen erfolgreichen Champions-League-Abend, je nachdem, ob eure Mannschaft noch in der Champions-League vertreten ist. Wir hören uns dann spätestens am Freitag wieder, wenn es heißt, wir kommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Und zwar in dem Fall dann die News der Woche. Ich bin damit raus, habt eine schöne Woche und ciao!